0: Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei unserem politischen Gespräch. Ich begrüße heute die Justizministerin Alma Sadic. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Und Anna Poskorina, die eine österreichische Staatsbürgerin ist, Sie haben in den letzten Jahren in Kiew gelebt, ja. sind aus der Ukraine und sind geflohen.
1: Ja, das stimmt. Also ja. am, am 28. Februar sind wir aus der Ukraine geflohen. Also vier Tage nach dem Angriff, gerade noch rechtzeitig? Am 29.
0: Mhm. eigentlich, ja. Mhm. Ich möchte mit Ihnen beiden beginnen mit dem Thema, das alle jetzt total beschäftigt, die Massaker, die man sieht in der Ukraine. Wie geht man damit um, was soll Österreich tun und wie geht es den Leuten dort? Und dann mit Ihnen natürlich, Frau Justizministerin, über Korruption sprechen und was dagegen jetzt getan wird in Österreich. Aber beginnen wir mit der Ukraine und Frau Ministerin mit Ihnen. Mhm. Ähm, wir haben in den letzten Tagen... Ähm, immer mehr Beweise für Kriegsverbrechen gesehen in der Ukraine. Auch immer mehr Beweise dafür, dass sie von russischer Seite ausgeübt wurden. Was bedeutet das jetzt für die Stellung Österreichs und Europas gegenüber diesem Krieg? Also was kann man jetzt noch drauflegen auf die Sanktionen, die es gibt, ja, es auch von einfach, Ihrer Seite? Also es ist einfach schrecklich. Ich habe ja selber einen Krieg miterlebt.
2: Ich, ich, es ist einfach furchtbar, dass sowas noch einmal passieren muss in Europa. Also wir haben damals vor 30 Jahren, als es im in Jugoslawien losgegangen ist und als wir gesehen haben, zu welchen Gräueltaten, zu welchem Genozid es geführt hat, hat man gesagt, nie wieder. Und jetzt haben wir wieder einen Krieg vor den Toren Europas, in Europa, mitten in Europa. Und das ist das Schreckliche und es ist eine humanitäre Katastrophe. Es ist eine menschliche Katastrophe und wir müssen alles tun, um den Menschen dort zu helfen. Es ist einfach schrecklich und furchtbar. Ich fühle mich wahnsinnig zurückerinnert. Ähm, an die Vergangenheit. An ja. die Vergangenheit. Und es ist einfach furchtbar, dass wir noch einmal 30 Jahre später in, mitten in Europa das Gleiche haben.
0: Sie sind ja aus Tusla Frau Ministerin. Wir haben äh, diese Bilder vom Kriegsausbruch in Tusla damals, da haben Sie mhm. gelebt. Ähm, sind als Kind geflohen. Es gibt ja leider tatsächlich Parallelen zur Situation ja. damals, Krieg mitten in Europa. Absolut. Ja. Ja. Und man hat sehr lange zugesehen und jetzt sieht man auch schon seit fünf Wochen zu, Seit
1: acht Jahren, würde ich sagen. Oder
0: seit acht Jahren, kann man auch ja. sagen, genau. Ja. Jetzt sind Sie in Regierungsverantwortung. Ja. Wie geht es Ihnen mit dieser Position, mit dieser Doppelposition quasi? Ja, es
2: ist einfach unglaublich schrecklich, weil man sieht, dass sich die Sachen wiederholen. Man sieht, dass sie die Sachen wiederholen und man es ist, man fühlt sich einfach so machtlos und so hilflos, weil man da wenig machen kann. Und jetzt gibt es diese Sanktionen und ich bin davon überzeugt, es werden jetzt auch weitere und verschärfte Sanktionen kommen, mhm. weil wir müssen. Und das, 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 was anders ist als vor 30 Jahren, ist, dass Europa zum ersten Mal mit einer Stimme spricht. Endlich mal ist, ist, sind alle Mitgliedstaaten Europas sich klar und einig, dass es hier Sanktionen geben muss. Und das ist ein Riesenschritt. Also die gesamte Welt. Nicht alle, ja, leider ja. Gottes, es, ja. sondern halt äh, doch viele, also Europa, aber auch die USA äh, sind sich einig in dieser Sache. Und jetzt müsste es auch Konsequenzen geben und so viel ich jetzt auch gehört habe, wird es auch weitere Verschärfungen geben, weil also das, was in, in, also die Bilder aus Butcher machen, nein, das ist unglaublich. Also mir fehlt da einfach die Sprache, also ja. das kann man nicht beschreiben.
1: Ja.
0: Sie sind ja in den ersten Tagen des Krieges mit Ihren mhm. Kindern geflohen und ja. äh, sind nach Österreich gekommen. Sie sind ja auch Staatsbürgerin. Äh, was hören Sie denn von Ihren Bekannten, Verwandten in Kiew?
1: Äh, die äh, meine ältere Tochter, eine äh, ihre Mitschülerinnen äh, lebt oder lebt in Bucha, Sie hat ja heute eine Nachricht geschrieben, hat geschrieben, äh, in dem Stiegenhaus, wo sie wohnen, sind die ganzen Türen weg. Äh, es wurden, äh, also die, die ähm, Nachbarn sind Gott sei Dank heil, äh, haben heil das Ganze überstanden, aber es gab äh, wahnsinnig viele Leute, die dort hingerichtet wurden, sind und ähm, da hat sie eben gesagt, die, dass die russischen Soldaten die äh, zuerst kamen. Es gab, also zumindest gibt es solche Gerüchte, dass sie zuerst gesagt haben, es, soll, es sind 20 Minuten, jetzt sollen die Leute fliehen. Und dann kommen äh, die kadirov leute und dann gibt es äh, Massaker. Und manche haben sich gerettet, andere eben nicht.
0: Äh, Frau Justizministerin.
1: Es, es gibt
0: jetzt zwei Dinge zu tun. Das eine ist, zu versuchen, mal das Blutvergießen zu stoppen. Das zweite auch, mhm. das aufzuarbeiten ja. und Verantwortungen herzustellen. Beginnen wir beim ersten. Sie haben schon gesagt, Sanktionen werden verschärft. Jetzt weiß man, Sanktionen mhm. sind keine kurzfristige Maßnahme. Ähm, Sie haben selbst mal zum Beispiel gesagt, Sie könnten eingreifen in Vergaben an russische Firmen. Was mhm. haben Sie denn in der Hand? Was können Sie denn tun, auch mit Ihren Kollegen und Kolleginnen?
2: Also zum einen, äh, wir haben, also es hat vor ein paar Wochen ein Gespräch gegeben mit der ukrainischen Bundesstaatsanwältin und auch äh, der Sektion mhm. bei mir im Haus, äh, was wir im Zusammenhang eben auch mit den Kriegsverbrechen machen können. Äh, weil es laufen sich, es, es häufen sich einfach die, die Anzahl von bekannt gewordenen Kriegsverbrechen. Und äh, jetzt muss man einfach schauen, dass man so bald wie möglich beweise sammelt. Ich glaube, das ist dann für spätere Kriegsverbrechen, äh, für, für, für die Aufklärung auf enorm wichtig, jetzt Beweise zu sammeln, jetzt Zeugenaufnahmen, Zeugen zu vernehmen. Ähm, daher haben wir jetzt auch eine Kontaktstelle bei Eurojust eingerichtet. Ähm, beim letzten Justizministerinnenrat wurde ja genau darüber gesprochen, wie alle einzelnen Mitgliedstaaten jetzt auch schnell Beweise sammeln können, äh, wie man das Ganze koordinieren kann, somit, wenn, und halt somit auch den ICC, den Internationalen Strafgerichtshof in diesen Zusammenhang Zusammenhang unterstützen kann. Wir haben, Wird jetzt Österreich
0: unterstützen bei der? Ja,
2: wir haben jetzt eine Expertin entsendet zum ICC. Ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, um hier auch die Expertise bereitzustellen. Ähm, also abgesehen von den zwei Millionen Euro, die man an den ICC ähm, zahlt, genau. äh, ist jetzt diese Expertise auch, äh, auch wichtig. Und äh, zum, zum anderen ist diese Kontaktstelle bei Eurojust einfach auch notwendig, um tatsächlich auch koordin zu koordinieren, weil es werden auch viele Menschen nach Österreich kommen. Ähm, sie sollen auch eine Möglichkeit haben, über die Gräueltaten zu, zu berichten reden. und mhm. zu erzählen. Ähm, aber wir wissen alle, wenn man äh, traumatisiert über äh, Sachen auch erzählen muss, ist das wahnsinnig schwierig und traumatisierend. Da gibt es aber zum Glück sehr Gute Spezialist. Organisationen und Spezialisten, ähm, die auch die Menschen, die traumatisiert sind von Kriegsgeschehen, auch betreuen. Also, das ist jetzt einfach enorm wichtig. Auch ganz viele Kinder, die jetzt kommen, ähm, die man unterstützen muss. Also, viele auch, einige auch unbegleitet. Also, das sind viele Punkte, die. Da müssen wir jetzt als Gesellschaft einfach daran arbeiten, dass es diesen Menschen, die, in Öst die nach Österreich kommen, auch,
1: auch ja, ich, gut ich geht. Glaube, ja. Ich glaube, es ist nicht nur, äh, sind nicht nur die, die unmittelbar dort waren, traumatisiert. Ich glaube, die ganze Gesellschaft mhm. ist ja mittlerweile traumatisiert, weil, äh, weil man eben in, diese Hass, in diesem Hasszustand Permanent sich aufhält und äh, das ist eben wahnsinnig wichtig, dass man hier vor Ort eben mit dem Thema auch arbeitet, mhm. weil mhm. das wächst sonst in das Unermessliche. Na, und bleibt auch Generationen. noch. So genau, sagen ja, kann, wie genau. Man es, es, es gibt ja auch so Aufrufe, Hassaufrufe in den Social Networks, die werden immer, immer präsenter jetzt mhm. in der Ukraine. Wenn man das stoppen wollte,
0: da rufen viele in der Ukraine natürlich nach einem militärischen Einsatz. In Jugoslawien hat man sehr, sehr lange gewartet. Ähm, erst als Srebrenica passiert ist, dieses ganz große Massaker, hat man darüber gesprochen und erst beim nächsten Massaker im Kosovo dann hat man mhm. dann einen NATO-Einsatz geplant. Das wäre, wenn man das vergleichen würde, wenn man jetzt warten würde, bis ein Massaker in Moldawien oder Transnistrien oder woanders äh, geschieht. Was ist denn Ihre persönliche Meinung? Ich weiß, es ist jetzt nicht ihr Ressort, aber Ihre persönliche Meinung, was müsste man denn tun, um dieses Blutvergießen, diese Massaker zu stoppen? Also ich glaube, das Wichtigste ist jetzt einfach
2: geeint zu sein und äh, weiter auch die Sanktionen zu verschärfen. Nur so schaffen wir vielleicht. Ja. Das Problem ist ja, ja man ist ja immer mit einer Person konfrontiert, Eben. die gerade den Verstand verloren hat, wenn man das jetzt so sagen kann. Äh, wir, ja. Ja. Also deswegen ist halt jetzt die Frage... Und die große Hoffnung, dass dann halt irgendwann mit den Verschärfungen der Sanktionen, dass, dass es hier vielleicht auch innerhalb Russlands auch gewisse Bewegungen gibt, die sagen, okay, jetzt ist aber Stopp, ja. weil das, so geht es nicht weiter. Und ich hoffe wirklich nicht, dass das so lange dauert wie
0: damals. Ähm, in der Ukraine wird ja sehr stark gerufen nach einem NATO-Einsatz Flugzeugen, ja. mehr Waffen. Mehr Waffen, klar, man muss sich verteidigen gegen sowas, ja. das ist klar. Aber der, der NATO-Eingriff? ist etwas, das nicht alle teilen, die auch hier sind. Wie erleben Sie denn diese Diskussion unter den geflorenen und denen, ich, die dort
1: sind? Ja, ich persönlich bin äh, strikt dagegen, weil ich verstehe, dass ein NATO-Eingriff äh, einfach den Krieg erweitern würde nach mhm. Europa. Aber das ist eine äh, von... Für die Leute dort vor Ort eine absolut äh, entfremdende Meinung und man will sie nicht teilen, weil man will eben den Schutz bekommen und man will nicht über die nachdenken, die eben auch aus der Ukraine geflohen sind. Es ist sehr schwierig, einfach sich zu abstrahieren von dem Problem, in, in dem man lebt. Man will einfach, dass das Ganze gestoppt wird, aber es ist eine Illusion, dass man mit militärischen Mitteln das Ganze stoppen kann. Das wird Weil sich der Hass wächst, Ja, eben. Ja, und das ist es ist dann auf beiden Seiten und das, man erzeugt dadurch ein immerwährendes Herd so Kriegsherd zwischen Russen und Ukrainern. Und äh, wenn man dann noch die Unterstützung von Europa bekommt, eine militärische, direkte militärische Unterstützung, ich fürchte, das wird sich nur verschlimmern. Nicht, äh, Es wird nicht besser werden. Aber die Ukrainer sehen das ganz anders. Äh, sie wissen ja den äh, Ruf nach äh, mhm. dem äh, oh, Closed Sky. Das ist nach wie vor eine extrem starke Bewegung in der Ukraine. Mhm.
0: Jetzt wird das wahrscheinlich nicht kommen, so wie es auch und man muss befürchten, dass dieser Krieg länger dauert und man nicht einfach zurückgehen kann zur Ukraine, wie sie jetzt ist, wo die Institutionen genau. noch da sind. Genau. Sie haben sich beschäftigt in Ihrer Dissertation mit, der, mit dem Wiederaufbau von Institutionen, mhm. von der Justiz in dem Fall im ehemaligen Jugoslawien. Was kommt denn dazu auf dieses Land, wenn das länger dauert und die Institutionen Zum in reden. einem längeren Kriegszustand sich mhm. befinden? Das wird eine unglaublich herausfordernde eine
2: Aufgabe. Aufgabe danach. Mhm. Also, das ist ja eigentlich das Schwierigste danach, quasi die, die Aufarbeitung, die, die Reconciliation, wie man das nennt, das wird ein, also, das ist wahnsinnig so schwierig. Wird. Mhm. Also, damit das leicht ist, ist es
0: schon zu spät mit diesen Massakern, ja. die schon stattgefunden ich haben. Ich glaube, ja.
2: also, das, jeder trägt diesen Schmerz mit sich. Es sind ganz ja. viele Menschen, die ihre nahen Angehörigen, die Kinder, die verloren Eltern haben. verloren mhm. haben. Also es, es ist einfach eine extrem schwierige ja, es ist eine Situation. Eine Tragödie. Ja, es ist eine Tragödie. Ja. Und das Einzige, was wir auch als Österreich tun müssen und auch wahnsinnig viele Österreicherinnen und Österreicher tun, ist den Menschen, die hier ankommen, genau. den Menschen helfen und die Menschen unterstützen. Das und ich kenne auch sehr, sehr viele Familien, Und das ist wirklich die, über die alle die helfen, sozialen ja. Schichten hinweg, über alle politischen Lager, die genau. auch Wohnungen zur Verfügung gestellt haben. Und da bin ich wirklich sehr dankbar, also dass, dass, dass hier einfach so viel Bereitschaft da ist, mhm. zu helfen, zu unterstützen, wir wissen auch von ganz vielen auch ähm, minderjährigen äh, Schutzsuchenden. Genau. Es gibt viele Weisen auch in, in der Ukraine, ähm, die, die unbegleitet nach Österreich, nach Österreich kommen. kommen. Ähm, ja. Und dort, da müssen wir uns um die Menschen kümmern. Und die, man weiß auch, das war damals in bosnien Herzegowina auch so, je länger der Krieg dauert, umso mehr Kinder. Ja, und umso Kinder. mehr Schmerz ist da, mhm. umso mehr Kinder kommen unbegleitet. Genau. Weil die Eltern einfach aus purer Verzweiflung sagen, wegschicken. Einfach,
0: ja. Die Kinder zumindest raus. Ja. Mhm. Es kommen ja jetzt auch Kinder an. Also ja. gerade ja. heute sind Kinder angekommen und das in den Nachrichten gesehen. Ähm, was, was brauchen denn die Menschen in der Ukraine? Äh, ja, was, ich hab, was, äh, was machen Sie mit Ihren Freunden, Angehörigen? Die ich habe
1: hab Bekannte in äh, Kharkov zum Beispiel. Äh, mhm. Es äh, bilden sich so also, äh, freiwillige Organisationen, äh, wo sie nicht nur Zivilisten helfen, sondern auch Militär, weil sie sagen, äh, die Leute beim Militär müssen genauso essen und äh, mhm. genauso brauchen sie Medizin. Äh, das ist ein sehr schwieriges Problem, vor allem im Osten, weil die Medikamente dort sehr äh, spät ankommen. Deswegen sollte man viel mehr mit so kleinen Freiheiten, also freiwilligen Freiwilligenorganisationen auch arbeiten, mhm. nicht nur zentralis zentralisiert, sondern mhm. auch vor Ort. Und da die wissen schon ganz genau, was konkret vor Ort gebraucht wird, mhm. weil man sollte nicht das äh, abstrakt helfen ins äh, ja, in in, 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 in Nowhere. Ja. Und umgekehrt das letzte Frage noch
0: zu diesem Ukraine-Komplex: ähm, Es sind ja es ist ein Gasembargo jetzt wirklich so. Wirklich im Gespräch, das würde Österreich sehr hart treffen, weil wir 80 Prozent russisches Gas haben. Deswegen ist von Österreich derzeit abgelehnt. Aber Sie haben jetzt gesagt, man muss alles tun. Was sagen Sie dazu? Wir müssen auch raus aus Gas. Also, die Klimaschutzministerin seit
2: ihrem Amtsantritt äh, schon auch vor dieser ganzen, äh, vor dem Krieg in der Ukraine, hat immer schon gesagt, wir müssen raus aus Gas. Wir langfristig, müssen, ja, aber jetzt. Langfristig äh, und jetzt einfach so schnell wie möglich die, alle Möglichkeiten einsetzen, um raus aus Gas zu kommen. Und äh, jetzt müssen wir uns einfach schnell auch gemeinsam Sachen überlegen, ähm, wie wir möglichst nicht mehr so abhängig sind. Also die Aber heißt das Embargo ja oder nein? Kurz, also, das
0: ist ja sehr viel kurzfristiger. Das ist sehr viel kurzfristiger. Sehr, sehr ja, viel
2: kurzfristiger. Ich glaube, der Bundeskanzler ja. äh, wird sich auch dazu früh, also demnächst Nein. äußern. Melden. Also er, es gibt auch irgendwie laufende Gespräche. Also ich, ich, ich kann da dem jetzt noch nicht vorgreifen. Ja. Aber ich möchte eines schon noch betonen, dass gerade diese Abhängigkeit von Russland und vom russischen Gas uns auch in diese sehr schwierige Situation das gebracht ist. hat. Und wir haben immer schon gesagt, wir müssen da raus. Und in den letzten 10, 15 Jahren ist man sogar noch stärker ähm, abhängig abhängig geworden davon und ähm, also wir tun jetzt alles, damit, das, damit wir so schnell wie möglich daraus und da müssen wir
0: wirklich investieren. Dann würde ich damit gerne den Schwenk zum Korruptionsthema machen, das Österreich sehr beschäftigt, nicht zuletzt deswegen, weil es wahnsinnig schwierig ist herauszufinden, wer hat überhaupt Vermögen in Österreich, wo sind die Oligarchen, in welchen Firmen drinnen. Das liegt unter anderem daran, dass unsere Transparenz nicht so gut ist. Das heißt, wir als Journalistinnen können zum Beispiel nicht Wirtschaftsdatenbanken durchsuchen. Wir müssen wissen, was wir suchen und dann drei Euro zahlen. Das ist sehr, sehr schwierig. Sie haben versprochen, beim Antritt für Transparenz zu sorgen, ein Informationsfreiheitsgesetz zu machen und Korruption zu bekämpfen. Beginnen wir mal bei der Transparenz. Wie weit sind Sie denn da? Das könnte ja die Regierung beschließen, einfach auch mit einfacher Mehrheit. Also das ein
2: Informationsfreiheitsgesetz, wenn Sie, wenn Sie das ansprechen, das ist ja schon begutachtet worden. Es liegt gerade bei der Ministerin Ed Stadler, die ja auch die zahlreichen die Stellungnahmen, über 200 Stellungnahmen sind, glaube ich, eingegangen die prüft diese auch. Und ich hoffe auch wirklich sehr, dass wir die, die das ganze Gesetz blockieren, auch jetzt überzeugen können, dass es an der Zeit wäre, für mehr Transparenz zu Wer sorgen. Wer blockiert es
0: dann? Das sind ja die Gemeinden und Länder hauptsächlich, oder?
2: Also viele Gegenstimmen mhm. aus, aus, aus der Richtung. Und deswegen müssen wir einfach, finde ich trotzdem, insbesondere jetzt, wie vor dem ganzen Hintergrund schauen, dass wir das Informationsfreiheitsgesetz auch beschließen. Das ist ja ohnehin an letzter Stelle, was diesen Transparenzindex betrifft. Trifft.
0: Aber Sie könnten es ja beschließen, auch ohne auf die Gemeinden und Länder Rücksicht zu nehmen.
2: Also ich, ich weiß, dass die Ministerin da immer diese ganzen Stellungnahmen eingearbeitet hat und ich gehe davon aus, dass wir, demnächst das, dass wir uns das demnächst auch näher anschauen werden und das auch gemeinsam verhandeln werden. Nichtsdestotrotz ist es eine
0: Materie, die auch natürlich auf die Länder und auf die Gemeinden Auswirkungen hat. Und Sie haben vor jetzt ziemlich genau drei Monaten ein bisschen mehr gesagt, dass Sie das Korruptionsstrafrecht verschärfen werden in drei Monaten. Das wäre jetzt. Wir sprechen gleich darüber. Wir müssen eine kurze Pause machen und sind gleich wieder zurück mit der Frage, wie geht es mit der Korruptionsbekämpfung und mit der Justiz weiter? Bleiben Sie dran. Wir kommen zurück zu unserem politischen Gespräch. Bei mir zu Gast ist die Justizministerin Alma Sadic und Alma Proskorina, die aus Kiew geflohen ist vor kurzem und uns berichtet hat aus der Ukraine. Wir sind beim Thema Korruption gelandet, Frau Ministerin, weil das ja durchaus auch seine Verbindungen hat mit der Abhängigkeit von Russland. Jetzt haben Sie im am um, um Anfang Jänner gesagt, Sie stellen im April, Anfang April, das neue Korruptionsstrafrecht vor. Das wäre jetzt, wie weit sind Sie denn? Also wir haben eben damals
2: schon angekündigt, wir haben das Korruptionsstrafrecht analysiert, äh, um zu schauen, welche Lücken ergeben sich. Und das Ibiza-Video hat uns damals besonders veranschaulicht, ja, wir haben Lücken in unserem Strafrecht, es müssen dringend Sachen geschlossen werden, diese Lücken eben geschlossen werden, zum Beispiel der Mandatskauf, also dass man sich ein Mandat einfach kaufen kann. Ähm, oder wir haben das in diesem Ibiza-Video damals gesehen, wenn man, ähm, bevor man im Amt ist, eine Leistung verspricht und sagt, wenn du mir jetzt Geld gibst, dann werde ich dir nachher welche Aufträge zuschanzen. Das ist, äh, quasi, viele glauben ja nicht, dass das gar nicht strafbar ist in Österreich und deswegen haben wir, haben wir uns das ähm, hergenommen und haben das Gesetz insofern nachgeschärft. Der Entwurf liegt jetzt äh, beim Koalitionspartner und äh, es wird darüber verhandelt und ich hoffe wirklich sehr, ich, habe, ich bin auch zuversichtlich, dass wir das sehr bald äh, unter Dach und Fach bringen. Aber bremst der Koalitionspartner oder gibt es eine Einigkeit darüber? Also es sind äh, einige Themen, die wir noch aufarbeiten müssen, aber es, wir haben einen Gesetzesvorschlag gemacht, das wird jetzt verhandelt äh, und ich hoffe wirklich sehr, dass wir das sehr bald
0: auf den Weg bringen können, gemeinsam. Ihr Ressort war sehr, sehr stark betroffen von Korruptionskandalen, gerade in der letzten Woche. Ähm, es wurde äh, Oberstaatsanwalt Fuchs angeklagt und suspendiert aufgrund von Chats. Vielleicht um so die Zuseher kurz nochmal zusammenzufassen, da ging es darum, dass er mit dem ehemaligen mächtigen Sektionschef, der auch suspendiert ist, pilner sich ausgetauscht hat, auch als der gar nicht mehr Sektionschef war. Also es geht da durchaus auch um Geheimnisverrat, was er nicht darf, mit drei Jahren Haft bestraft. Jetzt wussten Sie ja von diesen Chats, auch schon vor dieser Anklage. Warum haben Sie nicht vorher suspendiert?
2: Also zum, zunächst einmal, es ist ja viel verändert worden in dem Zusammenhang. Also wir haben die mhm. Fach- und Dienstaufsicht, seitdem ich im Amt bin, massiv geändert, weil es hat ja immer wieder Themen gegeben, wo man gesagt hat, wir müssen uns das genauer anschauen. Deswegen habe ich Sowohl im Justizministerium die Fach und Dienst auf sich geändert, also da wird ja die große Sektion geteilt. Die Oberstaatsanwaltschaft, also insbesondere der, der Oberstaatsanwalt äh, Fuchs, den Sie da gerade ansprechen, ist äh, in den letzten, im letzten Jahr auch nicht für die WKSDA zuständig gewesen, weil ähm, Letztes Jahr, nach, nachdem ein paar Chats aufgetaucht sind, ähm, man auch sich einig war, er kann auch nicht mehr für die WKSDA sowohl im dienstrechtlichen als auch im, im, äh, im Wege des, des Berichtswesens für die WKSDA zuständig sein. Ja, aber genau sein. das ist
0: meine Frage. Warum haben Sie damals ihn nicht schon suspendiert, Und wenn Sie die Chats Sie schon hatten? Also nichts. Also nicht, alle, aber mhm. damals haben wir sehr wohl,
2: da habe ich beim OGH eine Suspendierung angeregt und der OGH hat gesagt, das reicht nicht, um einen Staatsanwalt zu suspendieren. Und man muss sich natürlich an der unabhängigen Rechtsprechung orientieren, wenn der oberste Gerichtshof sagt, das geht nicht, dann geht das nicht. Mhm. Es sind dann aber weitere Chats aufgetaucht und es gab dann auch ähm, ein Ermittlungsverfahren und äh, dementsprechend auch idente Dienstverfahren und als das Ermittlungsverfahren abgeschlossen wurde und die Staatsanwaltschaft gesagt hat, jetzt geht's zur Anklage, dann war für mich auch klar, ein angeklagter Staatsanwalt, leitender Oberstaatsanwalt, geht sich dann einfach nicht mehr aus und dann habe ich die vorläufige Suspendierung ausgesprochen. Die wird jetzt vom obersten Gerichtshof geprüft und ich bin gespannt, was jetzt rauskommt.
0: Was man sich auch fragt, ist, können die zurück, also kann äh Pilnercheck, der e immer kann Fuchs zurück oder kann auch zum Beispiel Staatsanwältin Poppen wie man die direkt in einer Kanzlei gewechselt ist von der wksda enge Vertraute von Fuchs ähm, die in Korruptionsverfahren tätig ist die Kanzlei eine der garantiert ist jetzt können die wieder zurück, wenn sie freigesprochen sind oder gibt es da einen äh, Grund sie fernzuhalten von diesen Stellen für ich Sie? So. Als Justizministerin
2: bin ich an die Gesetze gebunden, als Justizministerin bin ich auch an das Dienstrecht gebunden. Das heißt, wir werden sehen, was der, was der Gerichtshof zur vorläufigen Suspendierung sagt, wir werden sehen, was, was die Gerichte zu den Anklagen sagen werden und die Entscheidungen der Gerichte sind dann auch zu, zu respektieren, selbstverständlich, auch von mir als Justizministerin. Das
0: heißt also, Sie können zurück, wenn Sie freigesprochen werden, gerichtlich, das genügt, also es gibt keine politische, moralische sich, Verpflichtung. All das
2: muss man sich anschauen, aber in erster Linie gilt für mich das Gesetz, auch das Dienste. Dienstrecht und, und das Gesetz und an gesetzlichen Maßstab halte ich mich selbstverständlich. Wie
0: wollen Sie das Vertrauen in die Justiz wiederherstellen, wenn man jetzt sieht, wie diese Verbindungen da sind, wer wem Hausdurchsuchungen über Chats mitteilt, äh, Dokumente schickt, äh, Kollegen beschattet und so weiter, wie, wie, wie soll das gehen? Also viele dieser Konflikte
2: habe ich damals, habe ich ja geerbt, als ich ins Amt gekommen bin. Also es ähm, reicht ja alles schon Jahre zurück und deswegen war die erste Maßnahme damals, als ich ins Amt gekommen bin, in den ersten paar Monaten eine, diese große Sek äh, Sektion auch zu teilen. Das war eine große Strafrechtssektion, wo ich gesagt habe, da ist zu viel gebündelt, da, das, die muss man trennen, da ist zu viel Macht in einer Person ähm, und daher war es wichtig, hier auch diese Organisationsänderung ähm, durchzuführen. Ähm, das 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 Zweite, was, was wichtig sein wird und ich nehme diese Berichte sehr ernst. Ich habe zwar tiefgreifende Veränderungen vorgenommen mhm. und im Untersuchungsausschuss hat die Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und einige leitende Oberstaatsanwälte, leitende Staatsanwälte haben gesagt, es ist schon vieles viel besser geworden. Und dass es viel besser geworden ist, ich finde, es muss auch sichtbar werden. Und deswegen habe ich jetzt ein Innovationsprogramm ins Leben gerufen, um genau das auch zu machen. Wir wollen uns anschauen, wie wir die Justiz zukunftsfit machen können. Da geht es um Modernisierung, da geht es um ähm, Inklusion auch äh, und da geht es auch um die Stärkung der Unabhängigkeit. Und äh, das Innovationsprogramm heißt Justiz 2030. Mhm. Das wird jetzt mit dem Sommer starten äh, und wir werden uns diese drei Bereiche auch mit Expertinnen und Experten anschauen, äh, um hier auch Lösungsvorschläge in
0: dieser Legislaturperiode zu machen. Das klingt sehr weit weg, 2030. Zwei Forderungen liegen ja am Tisch. Es gibt eine Korruptions-, Antikorruptionsvolksbegehren. Das fordert zum Beispiel, dass die WKSDA geschützt werden soll, indem sie in Verfassungsrang kommt, also dass die Korruptionsjäger geschützt werden von Zugriff. Und es gibt die Forderung oder den Vorschlag eines unabhängigen Generalstaatsanwalts. Diese zwei Dinge, was halten Sie davon? Sind die umsetzbar? Werden Sie die umsetzen? Also
2: zum Generalstaatsanwalt, da tagt ja auch aktuell eine Expertinnengruppe, die, weil wir als Bundesregierung auch gesagt haben, ja, wir wollen Richtung Generalstaatsanwalt Staatsanwalt. Wir wollen Richtung äh, mehr Unabhängigkeit für die Staatsanwaltschaft, mehr Unabhängigkeit im Sinne Unabhängigkeit von der Politik. Mhm. Ähm, und deswegen gibt es Expertinnen, die sich jetzt gerade ähm, damit beschäftigen, wie kann man so ein Modell bauen und wie kann so ein Modell ausschauen, dass man das tatsächlich dafür sorgt, dass die Staatsanwaltschaft auch unabhängig ist
0: und wir somit auch den Forderungen äh, des Europarats entsprechen. Ich habe noch eine äh, Frage zu Ihrer Person. Es ist Ihre Dissertation, über die wir schon gesprochen haben, als wir über die Ukraine gesprochen haben, über die, den Justizaufbau in, nach den Jugoslawienkriegen, äh, wird gerade auf Plagiate überprüft. Es geht da zum Beispiel um die Hälfte des Inhaltsverzeichnisses, das wortgleich woanders auch zu finden ist. Ich habe sie mir angesehen, also da ist viel drinnen, das sehr lesenswert ist, aber es gibt diese Untersuchung. Was machen Sie denn, wenn da rauskommt, dass das ein Plagiat ist nach wissenschaftlichen Standards?
2: Also ich habe die Vorwürfe als falsch zurückgewiesen. Es gibt auch viele, die sagen, dass das so nicht stimmt und dass dieses Gutachten, das anonym verfasst wurde, ist, wird auch geprüft jetzt von der Universität und ich bin sehr froh, dass das, auf, also dass das jetzt von unabhängigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch geprüft wird.
0: Ganz zum Schluss möchte ich noch kommen auf eine Folge des Ukraine-Krieges. Es tut mir leid, dass Sie in diesem Teil jetzt nicht vorkommen, aber Sie wissen, Korruption ist ein wichtiges Thema. Ja, ist ein, ja, ist ein großes Thema. Thema, ja. Und wir hatten äh, das Gespräch. Aber eine Folge ist die Teuerung. Und Sie haben jetzt beim Maklergesetz etwas mhm. geändert, das die Mieter entlastet. Allerdings, also die Vermieter müssen jetzt äh, zahlen, mhm. wenn sie einen Makler beschäftigen. Ähm, allerdings kommt auf die Vermieter ja noch viel mehr zu. Die müssen jetzt zum Beispiel Gasheizungen austauschen. Ist das was, was da auch noch oben drauf kommt, dass den Vermietern das umgehängt wird oder zahlen jetzt weiter die Mieter die Kosten aus ihrer Sicht?
2: Also die Mieterinnen und äh, Mieter sind, glaube ich, heilfroh, wenn sie nicht mehr für eine Leistung zahlen müssen, äh, die sie nicht selbst beauftragt haben. Es das hat so. niemand verstanden, warum man eine Maklergebühr zahlen muss, obwohl man die Makler nicht beauftragt hat. Ganz im Gegenteil, man ist selbst irgendwie auf die verschiedenen Plattformen gegangen, hat eine Wohnung gesucht, ist zu Besichtigungen gefahren äh, und muss dann noch oben drei, oben drei noch zwei oder drei Monatsmieten zahlen. Und das war eigentlich für viele einfach nicht verständlich, warum man da ähm, diese Leistung zahlen muss. Wir haben uns das ausgerechnet im Justizministerium, das sind ungefähr 55 Millionen Euro, die sich Mieterinnen und Mieter jetzt jährlich ähm, sparen, wenn man das in Summe zusammenrechnet. Nicht jeder nicht. <lacht> ähm, und es sind, ähm, es gibt mittlerweile wahnsinnig viele befristete Verträge und ein Drittel dieser Verträge werden nicht verlängert. Das heißt, die Menschen werden nach drei Jahren verpflichtet, eine neue Wohnung zu suchen und da kann man sich zumindest äh, hier die äh, Maklergebühr sparen und ich glaube, das ist schon ein Wichtiger Schritt,
0: auch im Sinne der Gerechtigkeit. Ja, trotzdem, also können Sie den Vermietern jetzt noch weiteres auch verlegen? Zum Beispiel, wenn man raus aus Gas will, alle Thermen zu so wechseln auf Fernwärme, Pedestzentralheizungen, äh, geht das dann noch? Also ich weiß, dass die äh, Klimaschutzministerin sehr intensiv
2: daran arbeitet, dass wir aus, aus dem Gas aussteigen äh, und ich bin davon überzeugt, es hat in der Vergangenheit auch äh, Zuschüsse und Förderungen in diesem Zusammenhang gegeben und die wird es auch mhm. weiterhin geben, weil... Das, das, das ist vollkommen einleuchtend. Ja.
0: Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen beiden auch für dieses sehr emotionale Gespräch über die Situation in der Ukraine und den Austausch darüber, wie man das stoppen kann, auch Ihren Aufruf gegen den Hass. Danke fürs Dasein. Dankeschön. Sie können das ganze Gespräch, wenn Sie den Anfang versäumt haben, natürlich auf Puls24.at nachsehen oder als Podcast hören, wie immer. Danke fürs Dabeisein. Und bei uns geht es weiter mit den Insidern bei Gundula Geichinger.